0: Ich muss jetzt mal vorsichtig sagen, die Industrie hat natürlich erstmal mal Labels entwickelt, wo sie ihre Nachhaltigkeit besonders gut darstellen kann, was in meinen Augen auch legitim ist. Aber das heißt nicht, wenn äh, Label A für die Marke Y gut ist, dass es umgekehrt für die Marke Z auch gut ist. Und deswegen hat es ihr eigene Labels gegeben, die das Das Measurement für diese Nachhaltigkeit, ich glaube, das muss von ganz oben kommen, von einer unabhängigen Institution und für alle Automarken gleich definiert werden.
1: Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast. In der letzten Folge haben wir uns über das Thema Hardware ausgetauscht, haben mit Thomas Reuser von Kompadel gesprochen. Heute wird es ein wenig weicher, wir werden uns mit Wolle beschäftigen. Dass Wolle nicht gleich Wolle ist, ist eigentlich klar, aber was braucht es eigentlich, damit Wolle für den Sport geeignet ist? Es gibt auch kritische Töne beim Thema Mulesing. Hier fragen wir nach. Und wir fragen nach bei Herbert Horelt. Er ist bekannt wie ein bunter Hund in der Branche und seit 2017 Geschäftsführer der Devold of Norway GmbH in Deutschland. Devold selbst produziert seit 1853 Wolle und ist damit der absolute Spezialist. Ich bin Ralf Kerkeling, der Gastgeber dieses Podcasts und ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo, lieber Herbert. Hallo, grüßt euch. Schönen Tag. Herbert, in deinem LinkedIn-Profil steht Sportbusiness is my passion. Was genau begeistert dich an der Branche? Ja, ich muss dazu
0: kurz ausholen. Ich bin selber sehr aktiv über Wildwasserfahren, Mountainbiken und konnte dann also meine persönlichen Erfahrungen auch im geschäftlichen Alltag integrieren oder kombinieren. Und ich bin seit über 30 Jahren in der Branche tätig in verschiedenen Positionen und jetzt zuletzt seit 2017 baue ich die, die World of Norway GmbH in Deutschland zuständig für Mitteleuropa auf.
1: Wenn du von Passion sprichst, muss heutzutage eine Firma zwangsläufig auch nachhaltigen Denkweisen nachgehen?
0: Absolut, weil wir wollen ja auch für unsere Nachfolgegeneration die Möglichkeit anbieten, weiterhin in der Natur Sport zu betreiben und daher müssen wir unbedingt die Natur erhalten. Und in den vergangenen Jahren hat sich die Branche sehr klar positioniert und mit unseren Produkten sind wir natürlich da hervorragend positioniert.
1: Wenn du von deinen und äh, euren Produkten sprichst, was genau beinhaltet das? Was geht, nimm uns mal mit rein in das Thema Wolle. Also wir sind seit 1853 Wollspezialist
0: und bei uns sind 84 Prozent der gesamten Kollektion 100 Prozent Wolle beziehungsweise Marino-Wolle. Wir müssen sie etwas unterscheiden, weil wir auch die wool mit normaler Wolle aus Norwegen haben und Marino-Wolle aus Neuseeland verwenden. Die Wolle hat mehrere Vorteile. Einer davon ist, dass es ein natürliches Produkt ist und auch dem Naturkreislauf wieder zurückzugeführt werden kann, ohne dass äh, Rückstände bleiben.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport Lifestyle und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's. Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de und jetzt geht's weiter zum Interview. Ja, aber wenn wir jetzt von Wolle sprechen, ich habe es ja schon in der Anmoderation erwähnt, Was genau muss mit Wolle passieren, damit wir sie ähm, als Sportler anziehen können?
0: Ja, Wolle ist in den Köpfen bei uns immer noch Wolle, gleich warm, gleich Winter. Das stimmt nicht. Deswegen verwenden wir eben auch Marino-Wolle, die mit dünnen Microns sehr dünne, sehr leichte Sommerprodukte ermöglicht und einen extrem angenehmen Tragekomfort, weil eben das Temperaturmanagement, die äh, Schweiß ist, du riechst einfach nicht, nach, wenn nach dem Tragen dieses T-Shirts einfach enorme Vorteile bringt. Ich kann an Transalpen mit Mountainbike fahren mit zwei T-Shirts. Okay,
1: das äh, hört sich gut an. Ähm, wird da in irgendeiner Form, werden da auch irgendwelche Polyestergeschichten eingearbeitet in die Wolle? Wie gesagt,
0: 84 Prozent unserer Kollektion ist 100 Prozent Wolle, ohne irgendwelche Zusätze von Polyester- oder Polyamidfasern. Wir haben noch 16 Prozent, wo wir Mischgewebe verwenden, weil in bestimmten Bereichen ist es schlichtweg erforderlich, um das Produkt langlebiger zu machen. Im Hosenbereich werde ich in einer
1: Trackinghose nicht ohne Polyamidzusätze auskommen oder Polyesterzusätze. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert dann mit der Wolle, wenn da solche Materialien eingearbeitet werden? Ja, das Hauptproblem ist, dass ich sie nicht mehr einfach dem Naturkreislauf zurückzuführen kann,
0: weil ich müsste erst die Fasern auftrennen zwischen Polyester und der natürlichen. Wir verwenden, wenn wir Polyester zuführen, eben nur recycelte Stoffe. Aber nichtsdestotrotz ist das Produkt dann nicht ohne weiteres wieder diesem Kreislauf, diesem
1: gretel to gretel kreislauf zuzuführen. Wenn ich aber reine Wolle habe, kann ich die dann nachher wieder zurückführen? Ist das die logische äh, Schlussfolgerung? Also ich
0: habe es im Selbstversuch gemacht. Ich habe ein 100% Marino-Shirt bei mir kompostiert und es ist praktisch, es löst sich komplett auf ohne Rückstände. Und daher ist auch bei uns das Färben ein ganz wichtiges Thema. Wir setzen nur natürliche Färbemittel ein ohne Chemie, sodass eben hier auch keine chemischen Rückstände dann im Kompost oder wo auch immer äh, anwesend sind oder dabei wären.
1: Okay, das eine ist das äh, Kompostieren. Das, was ich meinte, ist eher, kann ich eine ein Wollprodukt, was von euch kommt, nachher wieder quasi dem Produktkreislauf zurückführen, kann ich aus einem Wollpullover auf einem Wollshirt einen Wollshirt machen
0: machen wir nicht, weil das recycelte Wolle diese Faser durch das Recyceln einfach in der Qualität leitet und das Ausgangsprodukt in der Qualität beeinträchtigt wäre. Aber also, recycelte Wolle lässt sich jederzeit zum Beispiel für Isolationszwecke verwenden, wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, mittlerer konstruieren würde, wo ich eine dünne Isolationsschicht brauche, da kann ich mit recycelter Wolle arbeiten. Aber die Faser wieder in einen Garn zu verwandeln und dann in diesen Produktionsablauf von vorne wieder zu integrieren, macht nach derzeitigem Stand heute bei uns keinen Sinn. Es würde die Qualität des
1: Ausgangsjahres komplett reduzieren. Okay, das heißt ja also, ihr müsst immer wieder von vorne anfangen, ein Produkt ähm, zu produzieren quasi. Die Abfälle, du hast es gerade schon äh, angesprochen, einen Teil könnt ihr äh, zurückführen. Was habt ihr sonst noch für Beispiele aus der Produktion? Was macht ihr mit Produktionsabfällen? Die werden bei uns von Garnherstellern gekauft und in
0: einem einem anderen Nähgarn wiederverwendet. Aber äh, wir haben über Schnittoptimierungen so wenig äh, Abfälle, dass es also momentan wirklich minimal ist und kaum ins Gewicht fällt.
1: Wenn wir über Produktion sprechen, dann äh, kommt man bei Wolle ganz schnell auf das Thema Mulesing. Wie gestaltet sich das bei Devolt of Norway?
0: Mulesing ist in aller Munde und man muss hier unterscheiden, in Neuseeland ist es gesetzlich verboten. Da findet auch kein Mulesing statt. Mulesing ist immer ein Thema, wenn es zu australischer Wolle kommt, weil dort roundabout roundabout bitte, 90 Prozent aller Farmen mit dem Thema Mulesing arbeiten. Und wir setzen aber keine Wolle aus, Neu- aus Australien mehr ein. Wir kaufen unsere Wolle aus Neuseeland zu, beziehungsweise aus Südamerika. Und in Südamerika habe ich das Thema Mulesing auch nicht, weil dieses, diese Fliege oder dieses Insekt
1: auf diesen Höhen, wo die Wolle von uns zugekauft wird, gar nicht existent ist. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, warum ähm, nimmt man die Wolle nicht von europäischen Schafen? Weil ganz einfach,
0: die Marino-Wolle in Europa nicht in diesem Volumen vorrätig ist. Das heißt, es gibt die Schafart gar nicht, oder? Es gibt sie mittlerweile schon, aber so überschaubar, dass wir also nicht einmal DeWolz selber sein Produktionsvolumen äh, spielen könnte. Das heißt, wir brauchen die neuseelische Wolle von den Schafen dort.
1: Habt ihr vor, da in Zukunft ähm, was anders zu machen oder gibt es schlichtweg keine anderen Möglichkeiten? Wir schauen... Quasi täglich rein. Wir haben ein
0: Unternehmen in Neuseeland, wo unser, der Smitty sich nur um Zukauf und um die Farmen kümmert, international. Er schaut auch in Europa, wo Möglichkeiten sind, dass wir das etwas besser ausbalancieren können und nicht nur von Neuseeland abhängig sind.
1: Mhm. Und hast du da vielleicht Nachrichten, dass was passieren wird in der naher Zukunft?
0: Wir sind gerade sehr intensiv an Südamerika dran mit Farmen. Aber da ist momentan noch nicht alles spruchreif. Weil die Mikronzahl in Südamerika ist immer oder in der Regel um die 20 Mikron. Und für unsere dünneren Varianten setzen wir die neuseelische Wolle ein mit 17 oder 16,5 Mikron.
1: Nun hat man die Wolle. Was passiert danach damit? Dann wird die transportiert. Zu welchen Produktionsorten wird diese bei euch transportiert? Also erst einmal,
0: wir haben circa 90 Prozent Land- und Seefracht. Also die Wolle wird in Containern von Neuseeland nach Europa verschifft, wird dort gewaschen und kommt dann zu uns ins Werk nach Litauen. Und ab da passiert alles im eigenen Werk
1: in Litauen. Was genau passiert da?
0: Ja, also da wird erstmal das Garn eingelagert im Prinzip und dann haben wir einen Färbeprozess. Gerade nebendran, also eine zweite Firma, die uns auch gehört, Scandai, da wird das Garn gefärbt oder die Fabrik gefärbt, je nachdem. Und man muss sich das so vorstellen, auf der einen Seite kommt das Garn oder die Schaftops, also das ist so, ja, noch vor- Vorstufe vorm Garn wird bei uns eingelagert. Und dann haben wir die einzelnen Produktionsschritte und auf der anderen Seite vom Werk kommt das fertige Produkt raus. Also wir machen alles in Eigenregie dort. Okay, also alles in in Litauen oder gibt es noch andere Produktionsorte? Wir haben mittlerweile auch eine Näherei in Lettland, einfach weil die Kapazitäten an dem jetzigen Standort über das Thema Personal limitiert sind.
1: Gibt es aktuell Probleme dann bei euch bei dem Thema, auch aufgrund der Nähe zu Russland? Äh, In der ersten Phase war die Belegschaft natürlich massiv
0: verunsichert, weil natürlich die räumliche Distanz zur russischen Grenze sehr gering ist. Mittlerweile hat sich das wieder normalisiert, aber uns fehlen halt die Lkw-Fahrer zum Beispiel, die aus der Ukraine gekommen sind und für den Transport. Also es ist deswegen nicht leichter geworden, auch nicht für eine Produktion in Europa.
1: Was lässt sich beim Thema Transport noch optimieren aus deiner Sicht?
0: Das ist eine ganz schwierige Thematik. da sind auch, sind alle gefragt in der gesamten Kette, also auch unsere Händler. Das heißt, wenn ich Kleinbestellungen mache, äh, klar, ich verstehe, dass wir Kleinbestellungen handeln müssen als Service für den Endverbraucher, weil wenn halt das T-Shirt in Größe L ausverkauft ist, wird der Händler nachziehen, um das aus dem Endverbraucher anbieten kann. Das Problem ist, dass wir sehr viele Kleinlieferungen aus Litauen haben und da ist sicherlich Optimierungsmöglichkeit gegeben.
1: Wie unterstützt ihr den Handel generell, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Ich meine hier bestimmte POS-Maßnahmen zum Beispiel. Habt ihr da etwas, was ihr den Händlern anbieten könnt, um das Thema Nachhaltigkeit vielleicht in den Vordergrund zu rücken? Äh, Da müssen wir massiv dran arbeiten. Wir sind hier etwas schwächer in
0: der Kommunikation als unsere Wettbewerber. Wir haben so viele gute Dinge eigentlich bereits in place, wie man so schön sagt. Aber wir sind etwas zu schwach in der Kommunikation. Wir werden zum Herbst, Winter auf POS-Flächen mit dieser Kommunikation relativ stark aufschlagen.
1: Magst du uns schon ein bisschen verraten, was ihr vorhabt? Wir werden
0: äh, Wollinnovation zeigen. Das heißt, Wolle ist nicht nur Unterwäsche oder Wollsweater, sondern kann auch ein shell sein. Wir haben ein Freeride-Set aus 100% Marino-Wolle das ohne chemische Behandlung, ohne Treatment und ohne Membran wasserabweisend ist und windabweisend ist und für diesen Sport eigentlich ideal geeignet ist.
1: Und das wird man dann am POS genauer betrachten können? Gibt es da irgendwelche Aufsteller? Was ist geplant?
0: wir haben Aufsteller wir werden ein Kommunikationspaket dazu schnüren wir werden es auf dem Web spielen wir werden es in den Social Kanälen spielen das ist eine sehr breit aufgestellte Kampagne wird vermutlich in der er- also plan ist erste Novemberwoche geht das geht es an den Start
1: Wir machen nun eine kleine Pause, denn der Sporthandelskongress von SAZ Sport wirft seine Schatten voraus. Im Haus der Bayerischen Wirtschaft treffen sich am 3. November Entscheider der Branche zum jährlichen Austausch. Der Kongress liefert dabei Expertenwissen, Lösungsansätze und Denkanstöße. Begleitet wird der Sporthandelskongress von Workshops, Vorträgen, Diskussionsrunden, alles rund um die aktuellsten und wichtigsten Themen von Industrie und Handel. Wenn ihr dabei sein wollt, dann sichert euch Tickets unter wwwsporthandelskongress.de/tickets. Wir freuen uns wenn ihr dabei seid und nun geht's zurück zum Interview. Glaubst du, das liegt in der Verantwortung von Unternehmen es den Endverbrauchern so leicht wie möglich zu machen an nachhaltige Produkte zu kommen? Absolut,
0: weil wenn man es jetzt andersrum sieht, der Endverbraucher muss sich ja in diesem ganzen Angebot dieser Autoindustrie orientieren können. Und unser, oder das Problem der Autoindustrie nach meinem Dafürfalten ist, dass wir extrem viele unterschiedliche Labels haben von Blue Sein über Wohlstandards, über Wohlmark und, 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 grüner Knopf etc. Und der Endverbraucher eigentlich gar nicht konkret wissen kann, was hinter jedem einzelnen Label steckt. Wir haben zu viele Labels, um unsere Nachhaltigkeit zu kommunizieren und hier wäre es eigentlich an der Industrieseite für die Zukunft etwas klarer zu strukturieren, sodass der Endverbraucher auch versteht, was hinter diesen Labels ist.
1: Sollte man es dann spezieller auch am POS ausstellen, was nachhaltig ist? Es gibt es ja in einzelnen ähm, Geschäften schon, dass man so eine bestimmte grüne Ecke hat, so nenne ich das jetzt mal. Aber gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, um es dem Endverbraucher noch leichter zu machen, darauf aufmerksam zu werden, was nachhaltig ist? Ja, ist gut, es fängt mit hang an, aber ist ein HangTag schon wieder
0: nachhaltig, wenn ich wieder ein Papier dazu mache? Äh, ich denke am POS, die Kommunikation muss klar sein muss vom Endverbraucher einfach, verständlich, nachvollziehbar sein und wir dürfen nicht das Thema Greenwashing betreiben. Das heißt, wir müssen das alles wirklich
1: nachweisen können, offenlegen können, nachvollziehbar gestalten. Wie findet die Branche denn zusammen, um diese Dinge angehen zu können? So, Da scheint es ja an gemeinsamer Kommunikation zu fehlen. Ja, das ist natürlich äh, ein
0: ganz schwieriges Thema. Die EOG als Dachverband in Europa, European Auto Group, denke wäre hier gefordert. Aber nicht alle Autofirmen sind ja Mitglied der EOG, als Beispiel nur, wir zum Beispiel noch nicht. Und wir brauchen einen Dachverband, der das hier in, ja, in klare Bahnen lenkt, weil ansonsten haben wir einfach jeder sein eigenes Label. Und ich muss jetzt mal vorsichtig sagen, die Industrie hat natürlich erstmal mal Labels entwickelt, wo sie ihre Nachhaltigkeit besonders gut darstellen kann, was in meinen Augen auch legitim ist. Aber das heißt nicht, wenn äh, Label A für die Marke Y gut ist, dass es umgekehrt für die Marke Z auch gut ist. Und deswegen hat es ihr eigene Labels gegeben. Die, das, ja, das Measurement für diese Nachhaltigkeit, ich glaube, das muss von ganz oben kommen, von einer unabhängigen Institution und für alle Automarken gleich definiert werden.
1: Okay. Das heißt, wir können eigentlich hier in diesem Podcast einen Aufruf starten, gemeinsam über die EUG zum Beispiel das Thema anzugehen. Richtig? Ja, absolut. (lacht) Wäre das auch etwas, zum Beispiel die Automesse liegt äh, ja noch gar nicht lange zurück? Äh, Da war das Thema sehr, sehr groß. Hast du dich da gut aufgehoben gefühlt? Äh, Ich sag mal, das war jetzt ein Neuanfang nach Covid mit Auto bei
0: ISPO im MOC. Äh, Ich denke, dass hier sehr gute Arbeit geleistet worden ist, aber das ist erst ein Anfang. Wir müssen einfach, die Zeit läuft und wir müssen schneller und effizienter werden mit dieser Kommunikation, Nachhaltigkeit und eben für den Endverbraucher klarer strukturiert.
1: Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann ist das ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Das eine sind die Produktionsarten, das andere sind Transportwege etc. Das spielt aber auch auf soziale Dinge an. Was unternimmt d in dieser Richtung unterstützt ihr zum Beispiel nachhaltige Projekte. Was tut ihr für eure Mitarbeiter? Das ist auch wieder ein sehr breites Programm. Es fängt schon mal bei den Farmen
0: an, wo wir die Wolle herbeziehen. Wir haben sehr äh, über zehnjährige Verträge mit diesen Farmen und sie bekommen einen sehr guten Preis für die Wolle. Egal, ob sie jetzt zum Beispiel nächstes Jahr etwas weniger liefern können, weil wetterbedingt oder durch andere Umstände, die Wolle jetzt nicht diese Qualitätsstandard erfüllt, so dass sie immer auf ein vernünftiges Einkommen zurückgreifen können und eine gewisse Grundsicherheit haben. Wir nehmen das Risiko den Farmen ab über diese langjährige Bindung. Damit fangen wir eigentlich an. Dann das Zweite ist, wenn wir unsere Mitarbeiter betrachten, jetzt zum Beispiel in dem Werk, wir haben sämtliche Zertifikate und Standards, zum Beispiel eben, wenn es um Gesundheitsmanagement und Safety Management geht, ist die ISO 450001 im Platz. So wir haben wirklich, wir schauen in alle Segmente rein und von unserem Inhaber, von der Inhaberfamilie haben wir drei Säulen, auf denen wir stehen. Das Erste ist People, das heißt, wir schauen auch, dass alle Mitarbeiter hier wirklich top betreut sind, safe sind und gerne zum Arbeiten gehen können. Wir haben das Thema Planet, wir schauen, dass wir unseren Fußabdruck minimieren, wo immer wir können und klar, auch als Firma haben wir den dritten Profit, wir müssen Ende des Tages auch irgendwo Geld verdienen, um das alles umsetzen zu können. Aus diesen drei Säulen besteht unsere Firmenphilosophie und unser Inhaber ist sehr dahinter, dass das auch wirklich in allen Punkten gelebt und umgesetzt wird.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, auch ähm, Gewinne können wieder in Nachhaltigkeit investiert werden. Habt ihr Pläne bei volt das zu tun oder macht ihr es bereits? Der
0: Profit wird immer wieder eingesetzt, um unser Werk zu modernisieren oder auf dem neuesten Standort zu halten. Das Werk ist seit 2015 in Betrieb, es ist ein Neubau und wir werden weiter gehen müssen den Weg. Wir brauchen weitere äh, Produktionskapazitäten und hier werden die neuesten Techniken eingesetzt, eben Nachhaltigkeit, wenig Strom oder Strom aus Photovoltaik als Beispiel. Es wird immer wieder investiert in diese zukunftsträchtigen, nachhaltigen Sachen.
1: Glaubst du, dass sich das Thema verändern wird, dadurch, dass zum Beispiel Energie teurer wird?
0: Das wird eher beschleunigen, dass zum Beispiel Photovoltaik weiter ausgebaut wird oder Windenergie ausgebaut wird, um unabhängiger von diesen Strompreisgeschichten zu werden, weil die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich dramatisch sein wird. So was den Stand heute eben ist.
1: Ja, okay. Ein weiterer Punkt, Produkte nachhaltig zu haben und ähm, bei sich zu behalten ist das Thema Lebensdauer. Wie kann man ein Wollprodukt verlängern? Geht das über Reparaturen? Was habt ihr für einen Reparaturservice vielleicht? Also muss
0: leider sagen, dass Wolle als Naturfaser etwas schwächer ist als eine reine Synthetikfaser. Aber Wolle, um die Wolle nachhaltig zu ja oder langlebig zu haben, ist erstens mal, ich brauche es nicht nach einem Tag tragen, waschen. Ich kann auch wirklich das T-Shirt aufhängen, lüften und kann es durchaus zwei, drei Tage tragen, ohne dass ich einen Waschprozess habe. Das spart Wasser, Waschmittel, Energie. Das Produkt selber langlebig. Wir sind intensiv dran, unsere Fasern oder die Faserkonstruktionen immer weiter zu verbessern und haben mittlerweile einen sehr hohen Standard erreicht. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, bieten wir hier in Buchenberg oder die kämpfen einen Reparaturservice an. Kunden können sich an uns wenden und wir kümmern uns um die Reparatur. Und das ist für den Kunden nur der Selbstkostenpreis, falls das Produkt älter sein sollte oder im zweijährigen Rhythmus wäre es kostenfrei, wenn zum Beispiel eine Naht offen ist.
1: Okay, das heißt, es ist doch natürlich ein bisschen was möglich. Nicht ganz so wie bei Hardshell-Jacken vielleicht, ja, aber auch Wolle lässt sich reparieren bis zu einem bestimmten Punkt. Das Problem dabei ist, ist ja immer der Durchschnitts-EK oder
0: VK eines Wall-T-Shirts ist natürlich deutlich geringer als eine shell Und wenn ich dann natürlich den Postversand zur Reparatur und den Versand zurück habe, hinterlasse ich ja auch über den Versand einen gewissen Fußabdruck. Und da ist halt die Entscheidung irgendwo an einem Punkt, wo man sagt, ein T-Shirt ist eher, es ist reparabel, ja, aber macht es wirklich ökologisch in der Bilanz am Ende des Tages Sinn. Also das ist eine schwierige Entscheidung immer. Das sind Grenzbereiche da. Wenn es zu Mittlerjagden geht, wo auch der Wert schon höher ist, dann ist es definitiv äh, ganz klar eine Reparaturmöglichkeit.
1: Wir bieten alle Reparaturmöglichkeiten an. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, warum schränkt man das Sortiment nicht generell ein und stellt gar nicht mehr so viel her als These? Es ist ein gewisser Grundbedarf vorhanden. Es gibt auch eine...
0: Änderung vom Endverbraucherverhalten durch Covid ist, die nachhaltigen Produkte sind äh, deutlich besser geworden in der Nachfrage. Also es wird wahrgenommen. Das Problem ist auch, es gibt ja diese Rental-Ansätze in der Industrie, aber das ist für Shelljacken und Hartware Rucksack sicherlich ein sehr gutes Thema. Aber im T-Shirt-Unterwäsche-Bereich spielt es sicherlich keine Rolle. Weil ich gehe nicht davon aus, dass du oder ich äh, unser T-Shirt leihen würden, das schon mal eine Woche getragen worden ist von fremden Personen. Da ist dann doch eine gewisse Distanz da. Alles, was ich auf auf der Haut direkt trage, das ist schon
1: eher sozusagen meins. Das ist eher ein sensibles Thema dann, meinst du, ne? Ja. Aber glaubst du denn, dass sich das, du hast es ja gerade angeschnitten, also das Konsumerverhalten verändert sich, wie richtet sich die Industrie darauf ein? Ich denke, in bestimmten Bereichen ist die Industrie schon relativ gut
0: dabei. Also Textilien ist immer etwas schwieriger als Hardware. Ich meine, wir haben den Skirental-Bereich, haben wir ja bereits, der sich sehr stark ausgeprägt hat. Die Leute kaufen keine Ski mehr, weil sie für diese eine Woche Skiurlaub äh, praktisch sagen, ein ausgeliehener Ski, der dann den ganzen Winter läuft und nächstes Jahr habe ich wieder neuen, für sie mehr Sinn macht und auch, sage ich mal, nachhaltiger ist, weil nicht irgendwo Ski im Keller stehen, die gar nicht mehr genutzt werden und Produkte einfach weggeworfen werden und Ressourcen verschwendet werden. Im Textilbereich ist das Thema, glaube ich, noch nicht so weit. Da ist es auch schwieriger, weil eben, es hängt immer von der Schicht ab. Im Shellbereich kann ich mir das durchaus
1: vorstellen, im Unterwäschebereich nein. Und wo ist die Grenze und wie handelt man es? Was ist eigentlich die spannendste nachhaltige Lösung, die dir in der Branche begegnet ist? Es klingt jetzt etwas blöd. Es ist schon das Thema Marino-Wolle aus meinen
0: Augen raus. Ich komme ja auch aus dem Synthetikbereich und war vorher im Hardwaren-Bereich tätig. Marino hat schon was Spezielles. Ich war eigentlich nicht von Anfang an gleich begeistert über Marino. Ich musste das T-Shirt erst selbst ausprobieren und habe. Meine Erfahrung, die ich in Afrika in einem Urlaub sammeln konnte mit einem Martin t shirt war für mich eine ganz neue äh, Herausforderung. Sprich, ich habe das T-Shirt einen Tag getragen, ich konnte es am nächsten Tag tragen und ich habe es auch einen dritten Tag getragen. Das war für mich komplett ungewöhnlich. Und dieser mentale Wechsel, das ist ein Produkt, wo ich sagen muss, mhm. es ist für mich phänomenal und nachhaltiger geht es eigentlich nicht. Okay, dann bist du ja genau bei der richtigen Firma angekommen. Ja, ich war etwas vorgeschädigt von meine Generation Oma selbst gestrickter Strumpfhose und wolle gleich kratzen, (lacht) gleich unangenehm. Das kann ich mit Marino definitiv widerlegen. Kann nur jedem empfehlen, einfach mal ein Marino-Shirt auszuprobieren. Der Tragekomfort im Sommer ist Wahnsinn.
1: Herbert, ich würde dir gerne ein paar Assoziationsfragen stellen und du antwortest spontan und erklärst, warum du dich für die Antwort entschieden hast, okay? Ja, lass es uns versuchen. Okay, Urlaub in Skandinavien oder
0: im Süden? Skandinavien. Äh, ich, bin, ich bin derjenige, der die Hitze vermeidet, solange es geht. Und ich bin auch nicht da, wo die Touristenströme sich gerne aufhalten. Also Lago de Garda ist für mich ein absolutes No-Go. Ich bin lieber mit meinem Wohnmobil in der Natur und betreibe dort Sport, Wandern, Kajak fahren. Wollpulli oder Sweatshirt? Wenn du Wollswetter meinst, dann muss ich Sweatshirt sagen. Okay, im Hintergrund. <lacht> äh, die Sweaters haben eine Mikron 24 Plus. Und die, nimmt die Haut als kann die Haut als kratzig wahrnehmen. Und solange keine Marino-Kombination dabei ist, habe ich persönlich schon ein Kontaktproblem. Kannst du, kannst du das genau erklären? Ja, wenn ich den Wollswetter, also jetzt mit 30 Mikron direkt auf die Haut, bekomme, das kratzt. Das ist für mich unangenehm vom Dreieck vorher. Und da ist die gute alte Baumwolle, wenn du das jetzt so haben möchtest, mir angenehmer. Wenn ich aber jetzt ein Marino-Shirt unten drunter habe, dann ist das kein Problem. Okay. <lacht>
1: ähm, Kajak fahren oder hiken? Kajak
0: fahren. Okay, warum? Weil das, ich bin, ich habe mein erstes Kajak, oder ich mit fünf Jahren bekommen und bin im Kajak groß geworden und das ist meine Hauptsportart im Sommer.
1: Alles klar. Herbert, ich danke dir. Damit sind wir schon am Schluss der Folge angekommen. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen, was mit Wolle angestellt werden kann, wo es nachhaltig ist, wo vielleicht auch noch ein bisschen etwas getan werden kann. Ihr könnt uns wieder anschreiben über redsport.saz.de, gerne auch über LinkedIn, SAZ Sport oder mich direkt, Ralf Kerkeling. Herbert, ich danke dir und wünsche dir eine schöne Sommerzeit noch. Bis bald. Vielen Dank fürs Interview. Danke.